0: Ich möchte heute mit dir ein Thema machen und meine Zeit tickt ja immer schon. Ich muss ja auch versuchen jetzt kompakt und zügig zu sein. Und ich habe hier mal mit einem Bild begonnen und mache daraus ein kleines Ratespiel. Was ist das Thema der Predigt, wenn du dieses Bild siehst? Einer unter vielen. Das schwarze Schaf in Weiß, ja. Ja, sind alles gute Predigtitel. Keine Ahnung, ob das, nee. Also auf jeden Fall fällt ja auf, ne? es geht darum, eine Flasche fällt ein bisschen heraus. Ich habe danach gesucht, ob ich überhaupt irgendein Bild dafür finde, für das, worüber ich heute mit euch sprechen und nachdenken möchte. Und das Ganze hat einen Anlass, weil gestern Abend in Hamburg, in der Mennonitenkirche, ist das große... Täuferjubiläum oder Täufergedenken eingeleitet worden, dazu gleich ein bisschen mehr. Das ist alles durch Corona zerschossen worden. Es sollte ganz groß auf unserer Bundesratstagung im Mai eröffnet werden, durch Corona alles kaputt gegangen, verlegt worden und jetzt ist das nur so ein kleiner Online-Stream gewesen in Hamburg in der Mennonitenkirche. Aber das, was dahinter steckt, und insbesondere für uns als Gemeindetradition und Gemeindebewegung, das möchte ich dir sehr eindringlich heute so ein bisschen beschreiben und erklären. Und auch vor dem Hintergrund, dass als ich am Mittwoch sowohl im Rathaus war, habe ich eine Broschüre mitgebracht und verteilt. Dazu sage ich gleich ein bisschen mehr, da steht drauf gewagt, mündig leben. Und das Themenjahr 2020 beginnt. Und es läuft auf 2025 zu, weil dann vor 500 Jahren die erste Glaubenstaufe in der Nähe von Zürich stattgefunden hat. Und das ist eine Wurzeltradition, auf die wir uns auch als Baptisten berufen. Also dieses Themenheft hat sowohl der Bürgermeister bekommen, als auch die äh, Sozialsenatorin, als auch die Personen aus dem Rathaustreffen, als auch alle ACK-Vertreter aus den verschiedenen Kirchen, weil das ist inhaltlich unser Beitrag zur gesamten ökumenischen Diskussion. Und wenn du besser verstehen möchtest, was es heißt, jetzt die baptistische Tradition, die Täufertradition und insbesondere Religionsfreiheit, das ist heute mein Stichwort, über das ich ein bisschen sprechen möchte, dann sind vorne Hefte, die sind vorne hier auf dem Stuhl und du kannst dir so ein Heft mitnehmen. Da sind viele Grundsatzartikel drin, da sind auch Stundenentwürfe für Schulen drin, verschiedene Empfehlungen, Buchtipps als Vertiefung zu diesem Thema. Das ist also mein Thema, dieses Bild habe ich nur irgendwie gesucht dazu, das eigentliche Thema lautet mündig glauben und leben. Und um mündig zu glauben und zu leben, musst du den Mut haben, an Stellen, wo es nötig ist, anders zu sein. Wenn du nur versuchst, im Strom mitzuschwimmen, immer nur so nett zu sein, dass alle dich toll finden, nirgendwo anzuecken, dann wirst du nie mündig leben und glauben können. Es geht nicht darum, vom Prinzip dagegen zu sein. Also auch hier gerade jetzt um diesen ganzen staatlichen Corona Maßnahmen, dass man so prinzipiell immer erstmal dagegen ist. Nein, es gibt ja auch sinnvolle Dinge, wofür man ist und dass man die dann auch mitmacht und nicht torpediert. Wenn es aber um Religionsfreiheit geht, dann haben wir eine wirklich eine 500-jährige Geschichte, die mit vielen Gewalt Auseinandersetzung zu tun hatte, die Religionskriege, die es gegeben hat und wo letztendlich eine Friedensethik daraus entstanden ist, die besonders stark die Friedenskirchen, die Mennoniten vertreten. Ich möchte dir heute fünf Punkte nennen, wo äh, als Schwerpunkt, also wirklich nur so als Überblick, worum es geht. Dieses ist die Veranstaltung, die gestern in Hamburg stattgefunden hat, wo es also mit äh, Mitglied des Bundestags, Markus Grübel, eine, eine Podiumsdiskussion gegeben hat, einen ökumenischen Gottesdienst, unter dieser Überschrift 500 Jahre Täuferbewegung 2025. Darauf gehen wir zu. Dafür wird auch heute die Kollekte sein. Also Karin wird die, hat die parat und wird die einsammeln, am Ausgang steht dann Kollektenkorb, weil dieser Verein, der das im Moment macht, der braucht eben auch Gelder, davon werden solche Bücher gedruckt, davon werden verschiedene Online-Materialien hergestellt, weil wir fünf Jahre lang versuchen wollen, thematische Linien und Schwerpunkte zu setzen. Es gab das große Reformationsjahr 2017 und das hat sehr stark ist sehr stark von der evangelischen Kirche. Ja, also ich meine beansprucht, vielleicht auch ein bisschen dominiert worden. Die Reformation ist ja größer. Das ist ja nicht nur die evangelische oder die reformierte Kirche gewesen, sondern auch die ganzen Täuferbewegungen, aber das fällt häufig unter den Tisch. Und damit das auch ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt und inhaltlich bearbeitet wird, wird es also jetzt diese fünf Themenjahre geben, wo gestern die Eröffnung in Hamburg war. Du kennst sicherlich diesen Bibelfers, Epheser 4, Vers 15, den erwähne ich immer wieder, weil es ist einer von, sicherlich von meinen zehn Hauptversen, die ich in der Bibel wichtig finde, jetzt so besonders im Neuen Testament. Lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist wirklich ein Schlüsselvers, Epheser 4, Vers 15. Was unmittelbar davor steht, nämlich in den Versen 13 und 14, das zeige ich dir jetzt, Dort steht, ein bisschen kleiner jetzt, ich hoffe, das kann man noch hinten noch lesen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Hier findest du also zweimal dieses Wort mündig, dass wir mündige Christen werden, heranreifen zu mündigen Christen und dass wir nicht mehr unmündige Kinder sind. Das finde ich ist leider so ein bisschen verwirrend, wenn man zu wenig die Kirchengeschichte kennt. Das Neue Testament und Paulus, der das hier geschrieben hat, setzte ja damit an, dass der Glaube an Christus Menschen vernünftig macht. Dass sie vernünftig nachdenken, dass sie mündig werden, dass sie aufrecht stehen und leben und den Mut haben für Werte und für das, was wichtig ist, für das Leben im Licht einzutreten. Und dann über die Jahrhunderte und insbesondere dann in den letzten drei Jahrhunderten in der Aufklärung hat sich das so gedreht, wenn du religiös bist, dann bist du eher so ein bisschen unmündig. Dann hast du noch nicht so richtig begriffen, was es bedeutet, wirklich als aufgeklärter Mensch zu leben. Es ist da so eine ganz unglückliche Drehung reingekommen. Natürlich gibt es sowas wie Aberglaube, natürlich gibt es sowas wie eine Art von Weltverschwörungsglaube, der wirklich jeglicher Grundlage entbehrt. Aber der christliche Glaube ist aufgetreten damit, dass er sich auf Ereignisse auf Fakten, auf Grundlagen beruft. Es ist kein Märchen, es ist nicht ein religiöses bloßes Gefühl, es ist nicht irgendeine Art von Einbildung, sondern wir reden von Jesus, der gelebt hat, der das Leben von Menschen verändert hat, der die neue Zeit Gottes angekündigt hat und der dafür gestorben und auferstanden ist, wo Leute sagen, ja, 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 Auferstehung. Es gibt Zeugenberichte dafür. Deswegen kannst du immer noch sagen, das glaube ich nicht. Aber mehr als Zeugenberichte kann es historisch nie geben. Also manche denken vielleicht Reliquien, dass man irgendwie noch ein paar Nägelmale oder das Grabtuch von Jesus hat, aber das ist klar, dass das alles eher gefaked ist, also dass das nicht auf Jesus zurückgeht. Das Wichtigste, was man historisch hat, sind Augenzeugen, die beispielsweise bei einer kriegerischen Auseinandersetzung von irgendwelchen Kaisern dabei waren, Zeuge waren und es als Geschichtstreiber aufgeschrieben haben. Mit diesem Anspruch tritt das Neue Testament auf. Nicht irgendwelche religiösen Fabeln zu verbreiten, sondern Menschen mündig zu machen. Ihnen zu sagen, wie Gott sich offenbart hat in Jesus, wie er gelebt hat, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist. Das muss man sich von Zeit zu Zeit mal klar machen, damit man nicht denkt... Wenn man an Jesus glaubt, wenn man christlich ist, wenn man religiös ist, dass man dennoch kein richtig aufgeklärter Mensch wäre. Doch, du bist gerade aufgeklärt. Deswegen heißt es nicht, dass du Christ sein musst. Du kannst auch was anderes machen. Aber als Christ lebst du aufgeklärt in der historischen Geschichte. Das ist total wichtig. Und Paulus hat das damals schon betont gegenüber allen seltsamen Aberglaubenstrukturen, die es dann dort natürlich auch gegeben hat. Jetzt möchte ich dir fünf Punkte sagen und damit man sich das merken kann, habe ich die gleich am Anfang alle aufgeschrieben und nicht so als Rätselspiel immer nur einen nacheinander. Es geht mir um das große Stichwort Freiheit, weil die ganz, ganz große Linie, auch in der Täufergeschichte, in der baptistischen Geschichte weltweit, das ist ja international, wir reden nicht nur über Deutschland, ist Freiheit. Es geht um Freiheit, um das Stichwort Freiheit und die habe ich fünf Bereiche, mal ein bisschen genauer beschrieben, freier Zugang zu Gott, frei von Übergriffen des Staates, Gewissensfreiheit, Gewaltfreiheit und freie Ausübung der Religion. Und das möchte ich dir mal gerade so im Schnelldurchgang zeigen. Und immer wenn du jetzt das nicht nur für dich hörst, sondern hör doch auch das, was ich sage, so wie vertrittst du das Profil unserer Gemeinde in der Öffentlichkeit? Wenn jemand zum Beispiel nachfragt, ja, zu, zu was für einer Art von Gemeinde gehört ihr denn so, dann liefere ich dir jetzt Material, wie du antworten kannst. Weil darum geht es. Manche Leute denken, es würde um die Taufe gehen. Die Taufe ist Ergebnis der Freiheit, dass eben Menschen nicht, ich formuliere jetzt böse, übergriffig als Säugling getauft werden, weil der Säugling kann ja gar nicht frei entscheiden. Und die Logik dabei hin, dahinter ist, dass auch nicht die Eltern für das Kind entscheiden können. Bei allen Fragen der Religion entscheidet jeder Mensch für sich selbst. Niemand entscheidet für dich. Weder deine Eltern, noch deine Lehrer, noch irgendwelche Vorgesetzten, noch irgendwelche kirchlichen Priester. Das ist der Grund, weshalb die Säuglingstaufe abgelehnt wird. Nicht, weil man sagt, sie wäre nicht gut gemeint oder der Ritus ist nicht gut genug und so weiter. Das ist die Logik dahinter und deswegen trotzdem, wir als Gemeinde respektieren das, auch im ökumenischen Gespräch, auch die Säuglingstaufe. Nur worauf ich hinaus will ist, der entscheidende Punkt unserer Gemeindebewegung, selbst wenn wir Baptisten heißen, was Taufe oder Taufen heißt, ist nicht die Taufe. Das ist ja ursprünglich ein Schimpfwort gewesen, dass die Leute mit der auffälligsten Unterscheidung denn bezeichnet wurde. Die eigentliche Spur ist Freiheit, eine Geschichte der Freiheit. Und das ist nötig, dass der Glaube Menschen frei macht. Und das ist so irritierend, dass für viele hunderte von Jahren in der Kirchengeschichte die Kirche daran gearbeitet hat, Menschen eher zu bevormunden. Weil man kann Menschen auch kontrollieren mit Religion. Und wenn das sogar noch in Kombination mit dem Staat abläuft, dann hast du fast keine Chance rauszukommen aus dieser Art von staatlich-religiöser Bevormundung. Darum geht es. Es ist ein Kampf der Freiheit. Und diese Freiheit geht weit zurück ins Alte Testament. Es geht um Exodus, es geht um einen Auszug aus jeglicher Art von Sklaverei. Aus innerer Sklaverei, aus äußerer Sklaverei. Und Freiheit, das muss man heutzutage betonen, wo ja ganz, ganz viel immer alles frei sein soll, es geht nicht um Rücksichtslosigkeit, es geht nicht um Verantwortungslosigkeit. Es geht darum, immer in Kombination mit Mündigkeit, mit aufrechtem Stehen und dass alles, was Religion angeht, du allein die Befugnis hast, für dein eigenes Leben zu entscheiden. Niemand sonst. Das ist die Spur dahinter. Und ich finde das so großartig und so leuchtend, dass es eine tolle Botschaft ist, die man vertreten kann, die man aussprechen kann, wenn man gefragt wird und wo man Rede und Antwort und Rechenschaft darüber ablegen kann. Jetzt noch mal ein bisschen genauer. Freier Zugang zu Gott. Das wird normalerweise mit dem Begriff allgemeines Priestertum bezeichnet. In Freikirchen ist das leider so ein bisschen verhunzt worden, dass es dann in Richtung allgemeine Mitarbeiterschaft gegangen ist. Jeder soll mitarbeiten. Das ist aber überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist, dass für viele Jahre, auch mit katholischem Hintergrund, die Priester so etwas wie eine Zwischeninstanz waren, zwischen Gott und dem normalen Volk. Als würden die Priester besonders gesalbt, besonders gesegnet, besonders berufen sein und könnten Dichter an Gott dran sein und so vermitteln. Die freikirchliche Bewegung und das Älteste sind wirklich die Täufergemeinden, haben gesagt, die Priester sind keine Zwischeninstanz. Deswegen, es gibt keine Mittlerinstanz und es gibt keine klerikale Hierarchie, also keine priesterliche Hierarchie, wo irgendjemand dich bevormunden kann. Darum geht es. Es geht darum, dass du und ich einen freien Zugang zu Gott hast. Dass du frei beten kannst, da ist auch keine Kirche zwischengeschaltet. Man kann natürlich sagen, uh, die Freikirchen, die haben ja so dieses ganze kirchliche Milieu aufgelöst, weil dann kann man ja auch Christ sein ohne Kirche. Ja, irgendwie kann man auch Christ sein ohne Kirche. Ich glaube, man kann nicht Christ sein ohne andere Christen. Ich glaube, man muss gemeinsam auf dem Weg sein, man darf sich nicht isolieren. Aber die Institution Kirche hat aus freikirchlicher Sicht nicht die Befugnis, dich und mich zu bevormunden. Das ist der Grund, weshalb Leitungsstrukturen sehr flach sind in Freikirchen, eher funktional sind und dass es nicht so mächtige Figuren gibt, vor denen man irgendwie Ehrfurcht haben sollte. Das steckt dahinter. Und das, finde ich, ist etwas, wo man richtig glücklich darüber sein kann. Freier Zugang zu Gott. Lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, wie es im Hebräerbrief heißt. Nutze diese Freiheit. Das Schwierige ist ja, dass Menschen manchmal mit Freiheit nicht umgehen können. Aber Freiheit ist dazu da, dass du sie nutzt. Dass du nicht irgendwelche anderen Personen brauchst, um mit Gott in Kontakt zu sein. Du brauchst da nicht mich zu als Pastor oder irgendjemand anderen, auch nicht deinen Zellgruppenleiter, deine Leiterin, irgendeinen besonders reifen und erfahrenen Christ. Und wenn du erst zehn Minuten Christ bist, du hast freien Zugang zu Gott. Das ist der Gedanke dahinter. Als zweites, frei von Übergriffen des Staates. Das ist wichtig zu betonen. Es gab viele Jahrhunderte, wo Staat und Kirche miteinander gekämpft haben. Später der, im Mittelalter der Investiturstreit, wo es da richtig geht, wer hat, wer hat die Macht? Der Papst oder der Kaiser und Armdrücken, wer muss vor wem den Kniefall machen? Weil die Kirche auch in politische Räume eingedrungen ist und nicht nur so eine geistliche Welt vertreten hat. Es gab ein ständiges Ringen und weil die Kirche so mächtig geworden ist, auch noch in der Reformation ja sehr mächtig war, das ist einer der Gründe, weshalb es die Aufklärung gegeben hat, dass der Staat säkularer geworden ist, dass der Staat sich gewehrt hat vor kirchlichen Übergriffen. Aber im 20. Jahrhundert, wo auch teilweise starke Ideologien gewesen sind, politische, gesellschaftspolitische Ideologien, musste die Kirche sich dagegen wehren, dass der Staat anfängt, übergriffig zu werden und plötzlich die Kirche anfängt zu verbieten. Und das passiert teilweise weltweit, dass von staatlicher Seite aus Gottesdienste oder Versammlungen von Christen verboten werden. In Deutschland leben wir wirklich in einer sehr guten Situation. Es ist nicht wirklich die vollständige Trennung von Kirche und Staat, das ist eigentlich das Stichwort, Trennung von Kirche und Staat. Deutschland hat eine seltsame Gemengelage. Es ist nicht wie in Nordamerika, wo stärker Kirche und Staat getrennt sind, wo die Kirchen dann auch umgekehrt wieder sehr aufdrehen, äh, was sie irgendwie alles wollen und in die politischen Dynamiken Einfluss nehmen wollen. In Deutschland gibt es so eine positive, respektvolle Kooperation dass der Staat sich zu raushält, zum Beispiel wenn es auch noch um Kirchenasyl geht, dass Kirchen eigenständig einen gewissen Rechtsraum ermöglicht bekommen und umgekehrt auch die Kirche nicht überall reinquatscht und übergriffig in Bezug auf staatliche Ämter ist. Das ist eine gute Form, wie man damit zurechtkommt, aber es muss ständig neu austariert werden. Und es gibt noch Verbindungen zwischen Kirche und Staat. Allein das Kirchensteuersystem, was wir als Freikirchen ablehnen, weil wir sagen, der Staat soll nicht Gelder für die Kirche einziehen. Es soll auf freiwilliger Spendenbasis laufen. Aber da sind wir unterschiedlich. Oder auch was Religionsunterricht angeht, Freikirchen, jetzt auch von unserer Tradition, betonen, dass der Staat und die Kirche bestmöglichst sich Dinge auseinanderhalten und dann überlegen, wie sie miteinander kooperieren können. Es geht nicht um eine Separation, um eine Abkapselung, sondern um ein konstruktives Gegenüber. Drittens, Gewissensfreiheit. Das ist eigentlich das große Stichwort Religionsfreiheit, aber Religionsfreiheit klingt manchmal zu abstrakt. Der innerste Kern ist das Gewissen des Menschen. Ich habe das nochmal gestern nachgelesen, auch in Artikeln, weil ganz früher... Also die, die Täufer und später die Baptisten waren nicht die Ersten, die über Gewissensfreiheit geredet haben, aber, und da wird es so ein bisschen schräg, zum Beispiel in England die Puritaner, äh, 16. bis 17. Jahrhundert, da ging es eher um die Frage, das Gewissen ist erst frei, wenn es wiedergeboren ist. Jetzt wird es nämlich ein bisschen kompliziert. Also wenn du ein Christ geworden bist, dann ist dein Gewissen frei. Aber solange du noch kein Christ bist, darf man dein Gewissen noch unterdrücken klingt natürlich ganz schräg ist der erste Versuch gewesen ich mal, sich zu befreien worauf ich aber hinaus will ist die baptistische Linie hat betont Gewissensfreiheit für alle und nicht nur wenn Menschen gläubig geworden sind für alle ich lese dir mal ein Zitat vor das ist ganz berühmt hier von Thomas Helbes Anfang des 17 Jahrhunderts 1611 12 A Short Declaration of the Mystery of Iniquity. Also eine kurze sagen wir, Beschreibung oder Deklaration über, gegenüber diesem Mysterium der Ungerechtigkeit. Und da geht es eben darum, um das Gewissen, um die Freiheit des Gewissens. Das Zitat, ich lese es dir mal vor, direkt jetzt Thomas Helbes, einer der Gründer der baptistischen Bewegung. Er ist in England gewesen, musste dann fliehen nach Amsterdam und dann auch von dort wieder zurück nach England. Und weil er diese Schrift in einem Vorwort dem König gewidmet hat, in einer sowas von direkten Weise, dass er dem König, also ich formuliere es jetzt ein bisschen flapsig, ein bisschen die Leviten gelesen hat, dass der König gefälligst nicht alle Untertanen in ihrer Religionsausübung beeinträchtigen soll, das hat ihn Gefängnis eingebracht und er ist wenige Jahre später Märtyrer geworden. Das Zitat, was ich jetzt mal vorlese, ist folgendes, Thomas Helbes. Die Gottesverehrung der Menschen ist eine Sache, die nur Gott und sie selbst etwas angeht. Der König ist dafür weder verantwortlich, noch darf er sich zum Richter zwischen Gott und Menschen aufschwingen. Mögen sie Heretiker, also Ketzer so sein, Heretiker, Muslime, Juden oder was auch immer sein, es steht der irdischen Macht nicht zu, sie dafür auch nur in der geringsten Weise zu bestrafen. Und hör genau hin, das klingt vielleicht für heutige Ohren noch nicht so wirklich, sage ich mal, ganz gleichmäßig. Ähm, damals war ja die anglikanische Kirche sehr stark und sie hat das alles vorgegeben, jetzt im englischen Bereich. Er zählt ja auf, also Ketzer, egal ob jemand Ketzer ist, Heretiker, ob jemand Muslim ist, ob jemand Jude ist oder was auch immer. Niemand hat die Befugnis, dir in dein religiöses Gewissen reinzuquatschen. Man dürfte klatschen, ja. Das will ich ist großartig. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass wir in dieser Tradition stehen. Wir stehen in dieser Tradition. Das ist unser Profil. Mit dieser Form möchte ich gerne öffentlich sein. Und mit dieser Form habe ich auch eine öffentliche Stimme. Manchmal wundere ich mich, dass nicht alle Kirchen das genauso vertreten. Es ist leider so, dass manche Kirchen das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber wir haben ganz stark diese Tradition und das ist, finde ich, unglaublich stark, weil wenn du manchmal diesen Rückbezug auf Martin Luther hast, was ja noch Anfang des 16. Jahrhunderts war, Martin Luther war kein Demokrat, Martin Luther war auch nicht jemand, der so Gewissensfreiheit für alle eingesetzt hat, sondern er hat mit staatlicher Macht auch damals die evangelische Bewegung durchgesetzt. Deswegen ist das wirklich spannend, was passiert ist und es begann nicht in Deutschland, es begann in Holland, Holland war weltoffener und es begann auch in England da sind, und dann später ist da auch Nordamerika, die ganze Auswanderungsbewegung dann daraus entstanden. Da könnte man noch viel, viel mehr zu sagen, aber dies ist jetzt einfach was ganz Wertvolles. Also Religionsfreiheit für alle, Gewissen ist das höchste Instanz, die höchste Instanz. Übrigens, daraus ergibt sich ja auch Verweigerung, Militärdienstverweigerung, was erst Anfang des 20. Jahrhunderts anfing, noch bis zum Zweiten Weltkrieg, war es strafbar, wenn du nicht Militärdienst geleistet hast. Und hier in Bremen, die Freiwilligenagentur in Bremen, ist, soweit ich weiß, die älteste oder oder fast die älteste, ich glaube, die älteste Agentur, die den Friedensdienst, also den Freiwilligen, also die Kriegsdienstverweigerung, Friedensdienst ähm, hier Menschen beraten hat, wie sie das machen können. Einsatz für Andersgläubige und auch das muss uns sein, wenn wir hier in Bremen über Muslime, über Moscheen oder buddhistische Zentrum reden. Wir, wir setzen uns für Andersgläubige ein, dass jeder das glauben darf, was er möchte. Und es geht nicht darum, dass das Christentum die Dominanz behält. Sondern wir wollen den Respekt vor den verschiedenen Religionen und vor diesem Hintergrund dann aber auch sagen dürfen: guck dir Jesus an. Lass doch mal bei Jesus drauf gucken, ob das nicht was Interessantes für dich wäre. Einsatz für Andersgläubige. Viertens Gewaltfreiheit, ich habe das schon angedeutet. Es geht um Friedensethik gegen Krieg, gegen Militärdienst. Und, das, und das, es geht um das Recht, dass Verweigerung nicht strafbar ist. Also du konntest ja immer verweigern, aber dann musstest du möglicherweise als Dissenter oder so irgendwie fliehen. Du, du musstest dich verstecken vor den Behörden, wenn du dich verweigert hast. Es gibt das Recht, Militärdienst zu verweigern. Jetzt heutzutage ist sowieso alles anders mit freiwilliger Armee, aber in anderen Ländern gibt es Kriegsdienstpflicht. Und dass Religion als Begründung gilt zu sagen, mein Gewissen lässt es nicht zu, den Dienst an der Waffe zu üben. Das ist ganz modern erst. Und das hat viele hunderte Jahre gebraucht, dass Menschen das durchgesetzt haben. Weil von staatlicher Seite ist das natürlich nicht erwünscht, dass man in diesem Sinne verweigern darf. Und das ist der Einsatz von ähm, Leuten, die ähm, das mutig vertreten haben. Und letzter Punkt, freie Ausübung der Religion. Wir reden ja von Zeit zu Zeit über das Stichwort Mission. Evangelisation und äh, die einen äh, haben da weniger Blessuren und die anderen kriegen so ein bisschen Pickel und Schluck auf, wenn man über dieses Thema redet, worüber ich, wo ich gerne nochmal den Akzent drauf legen möchte. Niemand zwingt dich zu evangelisieren, zu missionieren, von deinem Glauben zu erzählen, anderen Leuten was weiter zu sagen. Niemand zwingt dich dazu. Der Punkt ist, worauf ich hinaus möchte, ist, du hast die Erlaubnis und sogar das Recht, es tun zu dürfen. Die freie Ausübung der Religion. Es gibt es nämlich wirklich in Ländern, dass du nicht über deinen Glauben erzählen darfst, dass du ihn für dich behalten sollst und nicht anderen Menschen von deinem Glauben erzählen darfst, dass es strafbar ist, wenn man dich dabei erwischt. Also nochmal, in unserem Land ist es erlaubt, über deine Überzeugung, über deinen Glauben zu reden. Es ist doch klar, dass wir sagen, nicht übergriffig, nicht belästigend, nicht irgendwie nervig in einer Weise. Aber mein Punkt ist, Religionsfreiheit bedeutet, du hast die Erlaubnis und sogar das Recht, für deinen Glauben werben zu dürfen. Du darfst es von staatlicher Seite Du könntest jederzeit eine Versammlung anmelden, jetzt unter Corona-Bedingungen und du kannst dich auf eine Apfelsinenkiste hinstellen und deinen Glauben verkündigen. Du darfst das. Dir mag es peinlich sein, aber es wird kein Polizist kommen und dich von der Apfelsinenkiste runterholen und sagen, dafür gibt es drei Tage Gefängnis, weil du über Religionsfragen geredet hast. Uns ist das manchmal nicht mehr bewusst, was für eine großartige Freiheit wir haben. Wir sind tendenziell in uns selbst drin blockiert, weil wir denken, mal, mal sehen, wie wir das am besten machen. Aber die Betonung ist, gewagt und mündig leben. Du darfst, wenn du möchtest, über deinen Glauben reden. Du darfst Schriften dazu veröffentlichen, du darfst im Internet darüber sprechen, du darfst, wenn Menschen hören wollen, ihnen erklären, was dir wichtig ist. Du darfst das und du musst nirgendwo aufpassen, dass es geheime Spitzel gibt, die dich verpetzen und wodurch du ins Gefängnis kommst. Das ist wertvoll, in so einem Land leben zu dürfen, dass man es darf, dass es sogar förmlich erwünscht ist. Aus meiner Sicht begreife ich das immer mehr. Es ist erwünscht, dass wir als Kirchen auch unsere Überzeugung, unsere Stimmen mit in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Es ist erwünscht, es gehört zu einer demokratischen Kultur dazu, dass Menschen ihre Werte, ihre Überzeugung aussprechen, öffentlich machen und in respektvoller Weise miteinander darüber im Gespräch sind. Das ist wichtig. Alles, was ich sage unter der Überschrift Religionsfreiheit, mündig leben und glauben. Das sind die fünf Punkte. Freier Zugang zu Gott, frei von Übergriffen des Staates, Gewissensfreiheit, Gewaltfreiheit, freie Ausübung der Religion. Ich weise nochmal auf das Heft hin. Ähm, solange das passt mit der Menge, nimm dir eins mit oder eins pro Haushalt, je nachdem wie es denn so klappt und nimm dir doch in Ruhe mal Zeit da ein bisschen drin zu lesen und dich darüber zu freuen, mitzufreuen, in was für einer tollen, aus meiner Sicht tollen kirchlichen, kirchengeschichtlichen Tradition wir leben und dass das hochaktuell ist. Du musst dich für nichts schämen, du kannst das aussprechen, du kannst darüber reden, du kannst es selbst besser verstehen, um aufrecht in dieser Gesellschaft zu leben, Jesus zu folgen, andere einzuladen, dabei zu sein, friedensethisch unterwegs zu sein und respektvoll mit den verschiedenen anderen Religionen hier in unserer Stadt oder um zu miteinander unterwegs zu sein. Ich finde das toll. Ich hoffe, ihr bemerkt meine Begeisterung dabei, dass ich das versuche, euch so deutlich zu machen und ich mache dieses Bild nochmal zum Schluss. Habt den Mut, ein bisschen anders zu sein als andere und den Mund aufzumachen, wenn es nötig ist, etwas beizusteuern zu einer Perspektive, zu einem Konflikt, zu einer Konfliktlösung. Bring dich mit ins Geschehen ein und sei nicht nur passiver Bürger oder Bürgerin, sondern engagiere dich mit für das Gemeinwohl. Amen dazu. Lass uns zusammen aufstehen, zusammen beten und den Segen so uns gegenseitig zusprechen. Danke Jesus, danke für diese Kirchengeschichte, die so wertvoll ist, in der wir stehen und diese Themen, die wir auch selbst als Fortbildung brauchen und wir wollen so dicht wie möglich an dir dran sein wie du es gelehrt hast in der Bergpredigt, wie Paulus von dir gelernt hat und äh, dieses weitergegeben hat, wie Petrus es weitergegeben hat, Johannes, alle Apostel im Neuen Testament. Wir wollen so dicht wie möglich dran sein an dieser Botschaft des Guten, an diesem Evangelium. Danke, Herr, für heute für die heutige Zeit, wie wir zusammen hier in unserer Stadt leben und wir wollen für den sozialen Frieden uns mit engagieren, für das Gespräch zwischen den Religionen, für den Respekt voreinander und gleichzeitig auch den Mut haben, unsere eigenen Überzeugungen und unseren eigenen Glauben mit ins Gespräch zu bringen. Danke Jesus, danke einfach, dass du unsichtbar dabei bist, in jedem von uns wirkt und ich bete so für jeden, dass er in diesem Glück lebt, einen freien Zugang zu dir zu haben und durch niemanden, was religiöse Fragen angeht, bevormundet werden zu müssen. Jeder steht aufrecht vor dir, kann den Kopf und den Blick erheben und weiß, dass er gern gesehen ist bei dir. Danke Jesus, danke, dass du in uns lebst, in uns wohnst und ich bete so für diesen Tag und für die nächste Woche, dass wir wirklich so in dieser Inspiration, aus dieser Inspiration heraus leben, wo immer du uns mit Menschen in Kontakt bringst und durch uns hindurch wirkst. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.